0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días queridos hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, espero en Dios que se encuentren muy bien. Les envío un cordial saludo, un fuerte abrazo. Y mi deseo de cada mañana que tengan ustedes una fe muy viva para que puedan descubrir esa gracia que ya Dios está poniendo en nuestras manos porque confía en nosotros para que la aprovechemos y con ella podamos salir adelante en todo, en todo lo que nos propongamos y en todas las cosas que tengamos que enfrentar el día de hoy, que todo lo hagamos a la manera de Jesús. Y eso pues no solo nos va a traer mucho gozo aquí, sino que también nos ayudará a ir al cielo, encaminarnos al cielo porque esa es nuestra meta final. Si hoy sientes que el mundo te pone muchas trabas o que quizá nadie reconoce tu trabajo o que las cosas están muy difíciles y empiezan a surgir en ti esas dudas que dicen no, pues para qué, para qué le he hecho ganas, mejor no, no nos esforzamos. No, no, recuerda que el verdadero reconocimiento, la verdadera recompensa, el premio para todo eso que estás haciendo es la vida eterna, una vida de amor infinito al lado de Dios y al lado de todos, porque el Señor quiere que todos se salven. Así que tú pon la mirada allá. Ahora, no sientas que esto que te digo es como un consuelo infantil, como para decir, ah, sí, aquí vamos a sufrir, puro sufrir, y luego ya en el cielo estará nuestra alegría, nuestra dicha. Pues no, tampoco, porque mientras tú trabajas con esfuerzo, a pesar de esas situaciones difíciles, se disfruta primero que Dios está contigo aquí que no te deja solo. En segundo lugar, que lo que haces es algo bueno, es bueno no solo para ti sino para los demás. Y en tercer lugar, que estás creciendo y crecer es algo positivo que también tiene que gozarse. Te estás convirtiendo en aquello que Dios quiere que seas. Estás desarrollando tu potencial a pesar de las dificultades, a pesar de los altibajos. Así que no te rindas, confía en la gracia y verás cómo todo fluye de mejor manera. Incluso aunque encuentres esas situaciones complicadas o difíciles que pueden aparecer en cualquier momento del día. No solo porque el mundo sea complicado. A veces también nosotros mismos pues cometemos errores, no tenemos la mejor actitud o tomamos alguna decisión precipitada o no fuimos lo suficientemente listos. Y entonces vienen esas dificultades, pero no te preocupes, independientemente del origen de las dificultades, lo importante es que tú las trabajes con la gracia de Dios. Pues bueno, queridos hermanos, estamos en un episodio más. Eh, los dejé descansar lunes y martes. Ustedes a lo mejor ya estaban pensando, no, pues ya no, va a haber mañana de bendición. no, como creen, lo que pasa es que con el trabajo pastoral, en ocasiones es complicado que yo me mantenga al día compartiendo estos contenidos y pues las juntas, no, siempre tenemos juntas los sacerdotes. Tenemos este problema en la iglesia que es la juntitis, pero ya estamos aquí y la iglesia hoy recuerda a los mártires españoles. Saben que hubo un proceso muy difícil en la historia de España porque se vivía un régimen, como les diré, una dictadura, dictadura eh, ligera. La, la califico así porque luego vino algo peor, pero es, en esa dictadura ya estaba un poco cansada la población española y además estaban llegando muchas influencias del movimiento socialista comunista que había tenido éxito en Rusia con la revolución rusa, con la llegada de Lenin al poder. Y entonces este movimiento que estaba muy presente en la Europa de aquel entonces empezó a ganar adeptos y en España tuvo cierto éxito conquistando como la mente de muchas personas. Así que decidieron hacer una revuelta ¿no? contra el régimen. Sin embargo, no toda la población española estaba a favor de esto y hubo una reacción, así que se formaron dos grandes bandos que chocaron entre sí. El asunto es que este bando socialista, comunista, anarquista, pues veía a la iglesia como un obstáculo para realizar su proyecto. El problema con, con las ideologías, hermanos, es que no, no es que... Nos, no es que no tengan algo de verdad, tienen algo de verdad porque señalan las deficiencias. Siempre hay deficiencias en cómo están las cosas. Por ejemplo, ahorita tú y yo vivimos aquí en México, podemos sentirnos muy tranquilos, pero hay muchas deficiencias y hay gente que, que sufre, que es víctima de las injusticias provocadas por esas deficiencias. Y es lógico que esa indignación pueda convertirse en un movimiento social. Pero el problema con la ideología es que luego justifica todos los medios piensa que su fin es el mejor, el más bueno, y por lo, por lo tanto todo está permitido. Entonces, en aquel, en aquel periodo histórico, ¿sí? de los años 30 en, en España, pues se pensaba del lado comunista que la iglesia era un enemigo a vencer para poder tener un sistema más justo y justificaron, por lo tanto, todos los medios ¿no? y se lanzaron una persecución atroz contra la iglesia. Asesinaron a muchísimos sacerdotes religiosos, religiosas, laicos, cerraron escuelas, etcétera Trataron, pues, de borrar la identidad cristiana de esta gran nación. No les funcionó porque el bando contrario, llamado nacionalista, fue el vencedor. Y desafortunadamente aquí la iglesia quizá con cierto triunfalismo, claro, se entiende, después de haber sufrido una persecución tan atroz, y fue breve, eh, no fueron muchos años, pero fue horrible. La verdad es que se narran unas cosas horribles de lo que hicieron los comunistas los socialistas, los anarquistas en contra de la iglesia, en contra del catolicismo en España. No, no ganaron, ganó el otro bando y el otro bando forjó una dictadura peor, la del general Franco, ¿no? que, que fue peor que la anterior contra la que se estaban rebelando los socialistas, que fue la de Primo de Rivera. Bueno, pues el franquismo duraría en España mucho tiempo. Ellos serían eh, semi aliados de los nazis, verdad? Y, y en fin, Toda esa, esa cuestión de hacerse al otro lado. ¿no? Si estos eran revoltosos de izquierda, nosotros nos hacemos a la derecha. La iglesia tiene un poco de culpa en esa situación porque no hubo como un análisis serio, más cristiano y humano de ese régimen que surge de, después de la guerra civil. Como para haber dicho, no, es que tampoco queremos otra dictadura así. Pero entiendo, entiendo que se hayan hecho mucho a ese lado, porque la verdad, la persecución desatada por la revolución comunista en España fue brutal. ¿sí? Así que estamos hablando de fenómenos humanos y aquí tenemos que entender que no todo está bien hecho, incluso de parte de la iglesia, sea a nivel de individuos católicos como a nivel institucional. Pero la, la virtud de los que fueron fieles a Cristo hasta la muerte en medio de ese proceso histórico, pues no está manchada por los errores que vinieran posteriormente. Fueron fieles, le dijeron que sí al Señor y con ello, pues pagaron con su vida. Así que por eso la iglesia los reconoce como santos. Son muchos han ido siendo canonizados y beatificados progresivamente porque se van viendo las causas poco a poco para reconocer la vida virtuosa de esos hombres y mujeres que se entregaron por Cristo. Pues el ejemplo de los mártires siempre nos debe impulsar a nosotros a permanecer firmes. A pesar de que se nos venga el mundo encima y esto uno tiene que vivirlo desde lo pequeño, ¿sí? desde los pequeños martirios que podemos sufrir día con día por los reveses que nos da la vida, por los días que son malos, a veces simplemente nuestro estado de ánimo, pues es así, no, nos da para abajo. Es un pequeño martirio y hay que ser fieles a Jesús en medio de esas pequeñas pruebas y levantarnos y volver a comenzar con su gracia. Que si él permite que pasemos una prueba más grande, una tribulación, una persecución violenta, pues ya estaremos preparados para cuando eso llegue y podremos ser fieles en medio de esas situaciones tan difíciles, tan complicadas, tan duras. Pues pidamos la intercesión de los mártires españoles. Ustedes googleenlo para que conozcan su historia y que su ejemplo nos sirva. Pero bueno, no es solo el hecho de ser mártir lo que hace santas a estas personas, sino que están enamoradas de Cristo y nosotros también estamos conociéndolo para amarlo y para servirlo. Así que esa es la fuente de nuestra energía para poder entregarnos en la vida cotidiana y en una posible persecución como lo hicieron ellos. Nuestra fuente de esa vida que se renueva constantemente es Cristo. Por eso estamos intentando conocerlo muy bien. Y hemos llegado ya a hablar de su mensaje, de lo que él predica y estamos también ya en esta parte de los milagros que vienen a confirmar su mensaje, que vienen a confirmar que él es el Mesías. A esto le hemos llamado la dimensión apologética de los milagros porque mediante estas obras prodigiosas Jesús está demostrando que realmente él es el enviado definitivo del Padre y que tiene todo el poder que el Padre le ha confiado y que por lo tanto ya es la llegada de la era mesiánica, como lo habían anunciado los profetas, porque él confirma con sus obras aquellos prodigios que los profetas anunciaron. Sin embargo, los milagros de Jesús tienen otra dimensión, que es la dimensión salvífica. Es una dimensión muy importante porque indica que el, el milagro se da no sólo para mostrar quién es Jesús, sino para mostrar el amor que Jesús nos tiene, el amor que el Padre nos tiene, el amor que recibimos a fin de cuentas de Dios Uno y Trino, de la Santísima Trinidad y que es un amor compasivo, que tiene verdadero interés en nuestra vida concreta, muchas veces afectada por el pecado. Es muy bueno que descubramos esta dimensión porque así nos daremos cuenta que Dios no es indiferente ante nuestros sufrimientos y limitaciones, sino que actúa a favor de nosotros, especialmente ahí donde hay fe. Por eso, cuando Jesús realiza un milagro, lo hace por un lado para recompensar la fe, pero por otro lado también para suscitarla. Muchas veces recompensa la fe de aquel que recibe el milagro que ya es creyente y los testigos de ese milagro pues van a hacer en ellos la fe. Pero aquí la idea central es que el ser humano para Dios es sagrado. Por eso está en el centro. Por eso va primero. Por eso Jesús no deja que las leyes de religiosas de las tradiciones humanas que tenían los judíos, especialmente los fariseos, hagan a un lado esa dignidad del ser humano. Al contrario, la dignidad del ser humano está en el centro y es imperativo hacerle el bien. Sí, así como lo oyen, es imperativo hacerle el bien. Hay un texto que nos deja muy en claro esta dimensión salvífica, porque, ojo, es cierto que Dios tiene interés en todos nuestros problemas y dificultades y sufrimientos, y que nos ayuda en todas nuestras penas y retos, pero el más grande que tenemos es el pecado. Y el objetivo principal de Jesús no es sanarnos físicamente a todos. O curarnos a todos emocionalmente o bendecirnos a todos retirando de nosotros una prueba. Eso se va a dar, pues no sé, es un misterio, no según la sabiduría de Dios. Sin embargo, lo que Cristo siempre quiere es quitarnos el pecado. Eso sí, siempre nos ofrece el perdón a todos, independientemente de nuestras condiciones, independientemente de nuestras luchas. Es una oferta universal la que Jesús realiza del perdón de los pecados. El texto que les voy a leer a continuación del Evangelio de San Lucas nos va a dejar muy en claro cuál es la finalidad salvífica de los milagros. Vamos a leer del capítulo quinto del Evangelio de San Lucas a partir del versículo 17. Estaba Jesús un día enseñando y estaban sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea de Judea y de Jerusalén. Y la fuerza del Señor le impulsaba a curar. Entonces unos hombres que traían en una camilla un paralítico intentaban meterlo dentro y colocarlo delante de él. Y como no encontraban por dónde introducirlo a causa del gentío, subieron al terrado y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla hasta ponerlo en medio delante de Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿Qué están pensando en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, se dirigió al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó en presencia de ellos, tomó la camilla que yacía en la que yacía, perdón, y se fue a su casa dando gloria a Dios. El asombro se apoderó de todos y glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto cosas maravillosas. Uf, hermanos, en este texto hay mucho por descubrir, hay mucha riqueza. En primer lugar, que Jesús realiza su misión con fidelidad, es constante. Sigue acudiendo a donde están los judíos y dice aquí el texto bíblico que el Señor si sí, le impulsaba a curar Es la fuerza de Dios, es el designio del Padre, es el amor de Dios que fluye a través de Jesús y lo impulsa a hacer el bien, lo impulsa a sanar a los enfermos llegan estos hombres ¿sí? gente pues probablemente sencilla ¿no? que ha escuchado hablar del maestro que hace curaciones y tienen a un amigo, un conocido, un familiar que imagínense sufriendo paralítico en aquel entonces sin las ventajas que podemos tener hoy médicas, de cuidados ortopédicas, etc pues pobre hombre, no como sufriría y van y lo llevan hacen hasta lo imposible encuentran un obstáculo fíjense qué, qué fe tan grande porque a veces ustedes y yo decimos que tenemos fe, pero no es cierto, porque apenas encontramos un obstáculo y andamos llorando. No, es que el padre no me quiso recibir. No, es que no. Dios no me escucha, verdad? Pues no, la fe tiene que ser una fe que insiste, sí que insiste, que insiste hasta conseguir lo que quiere. Pues bueno, así actuaron ellos, encontraron un obstáculo, pero no se rindieron, se arriesgaron. Yo no sé cómo lo hicieron para subirse al techo verdad y quitarle unas tejas. Ni siquiera era su casa, pero lo hicieron y ya bajaron a aquel pobre hombre en su camilla hacia la presencia de Jesús. Y obviamente Jesús se admira de la fe de esos hombres que está superando tantas barreras que no les importa si los regañan o si se arriesgan ellos mismos a una caída. Sí, que no se achicopalaron por el hecho de decir no, pues no podemos entrar en mucha gente. entonces Por eso Jesús fíjense cómo actúa según la fe de esos hombres. Y por lo tanto, le da a ese paralítico por la fe de todos ellos, le da el mayor milagro. Tus pecados te son perdonados. Es una fe tan grande que Jesús la premia con el amor más grande que libera del pecado. Y ellos podrían haber dicho, híjole, pues es que lo que queríamos es que lo curaras, ¿verdad? De, de su parálisis. Pero en el fondo, aquel hombre debió haberse sentido, haberse sentido muy agradecido. Seguro que en ese momento recordó todos sus pecados y decir... Estoy perdonado, que es lo más importante. Viene luego la reacción humana representada por esta gente tan religiosa, pero tan equivocada que dice no, no, pues cómo puede este perdonar los pecados si solo es un ser humano. En eso tienen razón ¿eh? teológicamente. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero aquí aparece la dimensión apologética. Si en un primer lugar tuvimos la dimensión salvífica, ahora tenemos la dimensión apologética porque Jesús va a realizar un milagro para confirmar quién es él y cuál es su misión. El milagro que Jesús va a realizar a continuación viene a decirnos con claridad que Jesús es Dios hecho hombre. Pues para que vean que tengo poder para perdonar, yo te lo digo a ti que estás en esta camilla, levántate y ponte a caminar. Lo sanó, ¿sí? le devolvió su salud física, pero para confirmar el poder que tiene, ¿cómo? el Redentor, el que viene a salvarnos, el que perdona los pecados. Entonces se están conjugando ahí la dimensión salvífica y la dimensión apologética, pero apareció primero la dimensión salvífica porque tiene prioridad. Mm -hmm. Lo más importante para ustedes y para mí, y para todo ser humano que se encuentra con Cristo, es ser perdonados, ser perdonados de nuestros pecados, porque quién nos puede librar de esa enfermedad. De muchas otras la ciencia nos ayuda o simplemente sabemos pues, que así es la vida y que tarde o temprano vamos a morir. Pero el cáncer que produce espiritualmente el pecado en nuestra vida es sumamente destructivo. Y de él quién nos puede librar si no es Cristo. Ante el pecado no queda más que hincar rodilla y pedir misericordia. Y pedir misericordia no es solo pedir perdón, es pedir la gracia de una vida nueva. Y Jesús se la dio a ese hombre. Y para que no quede lugar a dudas, viene y confirma. La dimensión apologética confirma la dimensión salvífica. Jesús es el Mesías, el Redentor, que actúa con el poder de Dios para dar el amor de Dios a los hombres. Esa es la dinámica que Jesús utiliza, que Jesús realiza. Pues miren qué riqueza de este texto. Aquí vemos las dos dimensiones conjugadas. Vamos a seguir hablando de ello porque la dimensión salvífica es muy importante. Jesús realiza los milagros porque el ser humano necesita ese encuentro salvífico. No solo para mostrar quién es él, sino por compasión ante las necesidades del hombre que no solo vive afectado por enfermedades y limitaciones, sino que también está lastimado por el pecado. Y Dios compasivamente ha enviado a su hijo para que nos libre del pecado. Te damos gracias, Padre porque en tu infinito amor nos has enviado a tu Hijo como Redentor. Ayúdanos a creer completamente, totalmente en Él, para que pueda obrarse en nosotros por la fuerza de tu Espíritu, el gran milagro del perdón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor Gracias por su paciencia. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana. Si Dios lo permite, no dejen de seguirme en todas mis redes sociales porque estamos compartiendo mucho contenido que puede ser muy bueno para tu formación en la fe y la de tu familia. Que Dios los bendiga.